0: Bonjour à tous, merci d'être là pour la fin de journée, courageux ou après le travail. Je me présente, je m'appelle Fabien Moine, je suis naturopathe et magnétiseur sur la région de Dole et Besançon. J'interviens autour de l'hygiène globale de l'individu et plus particulièrement autour de l'hygiène alimentaire sous trois domaines. Les séances individuelles en magnétisme et naturopathie. Les conférences comme celle-ci dans différents endroits, les salons, des magasins, des restaurants, des congrès. Euh, voilà, par exemple la semaine prochaine à Chalon-sur-Saône pour euh, l'association Cap Santé 71. Et puis donc à travers les cours de cuisine comme je peux faire ce, ce week-end pour appliquer de manière concrète les principes que je peux exposer de manière théorique. Ce soir la conférence elle est un peu particulière, je n'ai jamais abordé cette euh, cette thématique, c'est-à-dire de d'associer magnétisme et naturopathie. Et en fait on me fait souvent la réflexion, si ce n'est la remarque, que c'est assez étrange euh, de proposer ces deux choses-là. Et moi je prêtais pas attention parce que c'est quelque chose qui faisait fondamentalement partie de moi. Et je me suis dit si cette question se répète souvent, c'est que ça doit euh, heurter, susciter la curiosité... Et amener des interrogations. Donc le but de cette conférence, il est avant tout très égoïste et très autocentré, c'est d'expliquer comment je travaille gros, grosso modo. Je ne vais pas expliquer de mani euh, manière pourquoi il faudrait associer naturisme, et euh, naturisme. Pourquoi pas? Euh, naturopathie et euh, magnétisme en général, mais plutôt pourquoi moi? Je le vois comme quelque chose d'utile, et pourquoi moi, dans mon expression, j'y trouve un équilibre et j'y trouve quelque chose d'efficace dans la relation que je peux avoir à l'autre. Euh, la première chose à dire, c'est que moi, je suis arrivé à la entre guillemets, à la, autour de la santé par l'individu, par le magnétisme. C'est-à-dire, que ça s'est déclaré dans euh, naturellement dans les dans les mains et donc où j'ai eu le, la sensation qu'en mettant sur euh, certaines zone du corps, ça pouvait agir de manière à euh, soulager donc c'est pas quelque chose que j'ai appris, que j'ai codifié ou qui est venu euh, en parallèle ou en complément de, de, de quelque chose d'autre et puis donc en ayant euh, des sensations ou, des, ou en faisant des, des travails sur, euh, sur certaines personnes j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant mais en même temps c'était frustrant pour moi c'est à dire de, de mon côté analytique je me dis je coupe la personne de la possibilité de comprendre pourquoi ça dysfonctionne c'est-à-dire qu'une brûlure bon bah c'est pas grave on barre le feu la personne s'est brûlée c'est pourquoi c'est brûlé on lever la, la, la brûlure c'est intéressant mais là où ça peut être euh, problématique c'est-à-dire une personne a un dysfonctionnement organique ou articulaire euh, ce qui n'est pas un, un, un accident admettons un problème euh, au niveau du système hépatique sur le foie donc le magnétisme il va pouvoir soulager, améliorer les choses, voire les annihiler, mais la personne elle aura pas compris pourquoi la, la, le dysfonctionnement est venu s'installer dans son corps. Et je m'étais dit pour moi, c'est pour ça que je dis je parle que pour moi, je parle pas pour d'autres magnétiseurs, surtout pas, je, encore une fois je répète c'est moi, 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 et encore moi, je me suis dit je prends le pouvoir sur cette personne, ou plutôt je lui supprime le sien, je lui supprime son pouvoir autoguerrisseur. Parce que je lui coupe la réflexion qu'il pourra avoir sur qu'est-ce qui fait que dans mon chemin de vie, j'ai eu une hygiène de vie qui n'est pas correcte et qui m'a amené à un dysfonctionnement hépatique. Et cette question-là elle l'a plus dès l'instant qu'elle a l'inflammation ou la réduction du problème sur son foie, puisque c'est l'exemple du foie. Alors ça m'a intéressé de me dire quelle est la cause en fait. Quelle est la cause et pourquoi cette conséquence qui est le dysfonctionnement du foie, euh, pourquoi elle vient se manifester s'il y a une action de soulagement par les magnétismes, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une, une, une action euh, on va dire, d'éducation qui pourrait être faite pour que cette personne, dans cinq mois, deux mois, trois ans, dix ans, 15 ans, n'ait plus de dysfonctionnement au niveau de son foie Et donc j'ai essayé euh, de m'intéresser déjà à la nutrition parce que c'était une passion pour moi, puis que j'étais un gros gourmand que je, je cuisinais beaucoup, j'ai changé mon mode alimentaire. Euh, j'ai mangé beaucoup plus végétal, par exemple, et puis j'ai vu des changements. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une vraie action et un vrai pouvoir euh, améliorant au niveau de l'alimentation. Mais je ne savais pas dans quelle direction m'orienter. Si vous regardez la nutrition, il peut y avoir tout et son contraire. Et à la limite, euh, acheter un bouquin sur la nutrition ou suivre une formation de nutrition, c'est un peu comme jeter une pièce en l'air, on se dit « je ne sais pas ce qu'il va y avoir ». On parlait d'un l'exemple, les fruits le matin c'est bien, d'autres vont dire surtout pas à faire, il faut des protéines le matin, d'autres il faut pas manger le matin, d'autres il faut beaucoup de viande, d'autres il faut pas pas beaucoup de viande, il faut manger cru, il faut surtout pas manger cru. Pour peu qu'on s'intéresse à la médecine indienne, la médecine chinoise, euh, voilà la, la médecine hippocratique, on va avoir des choses complètement euh, dissonantes et euh, qui vont semer le trouble. Donc, euh, je me suis dit, bah expérimente et tu verras ce qui, ce qui viendra. Et donc, j'ai été en, en Inde, me former en Inde, notamment sur l'alimentation la, et puis sur euh, l'approche de la santé globale qu'il pouvait avoir depuis plusieurs millénaires. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans l'alimentation, qui était euh, un, euh, voilà quelqu'un assez initié à l'herboristerie de par ses, ses parents, et puis qui était euh, brahman, donc qui était assez éduqué sur les techniques de santé, et puis qui était cuisinier. Et donc lui, ce qui m'a fait comprendre, c'est que pour chaque tempérament différent, on pouvait avoir un régime alimentaire différent. Et moi, ça a fait comme un bouleversement dans, dans ma tête. Je me suis dit, bah, ce que je cherchais, c'est-à-dire l'alimentation initiale ou optimale de l'individu, elle n'existe pas. Parce qu'on prend déjà chaque individu pour ce qu'il est, et surtout chaque individu à un instant T. C'est un petit peu ce que fait le magnétisme aussi, ce qui fait que vous allez voir un magnétiseur aujourd'hui, le travail qu'il va faire sur vous, il sera pas du tout le même dans une semaine. S'il travaille dans l'instant, et si vous, vous évoluez aussi dans cette période-là. Et donc, fort de cette expérience, je suis revenu en France en me disant, mais là, ça va pas parce que je suis pas indien et je parle pas des indiens, donc ça colle pas. Et en creusant petit à petit, je me suis rendu compte que c'était la nature la naturopathie qui répondait le plus à ce besoin là et plus particulièrement l'hygiénisme prôné par euh, les nord-américains depuis on va dire une soixantaine d'années euh, et donc j'ai rencontré le docteur Guy Bohémier, qui est le, le directeur des, du collège des naturopathes du Québec et là ça m'a plu parce que c'était une approche qui était basée sur la nutrition seulement c'est à dire restructuration de l'individu en éliminant ces schémas euh, nuisibles par l'hygiène alimentaire et en le reconstruisant petit à petit, par euh, l'alimentation qui est la plus physiologique pour lui. Et là, ça me parlait. Qu'est-ce que c'est que le magnétisme, si ce n'est d'enlever les brûlures, les énergies impropres, pour en remettre des, des nouvelles C'est ça. Qu'est-ce que c'est que rééquilibrer l'alimentation humaine vers quelque chose de physiologique, si ce n'est enlever ce qui est impropre pour remettre ce qui est bon Je vois l'individu comme une bouteille vide qui est un réceptacle et on peut y mettre ce qu'on veut dedans. On peut choisir de prendre de l'héroïne, de fumer de la cigarette, de manger euh, du sandou à la petite cuillère le matin. On peut choisir de manger que des bananes, on peut choisir de vivre comme un sage de ne manger que très peu. On peut faire ce qu'on ce qu veut. On est un potentiel en expression constante et qui évoluons de manière constante. Néanmoins, on va dès, no dès le départ être conditionné par notre environnement proche, c'est-à-dire familial, culturel. Euh, et sociale ce qui fait qu'on va généralement agir par mimétisme sur l'alimentation donc on va copier on va copier un, monde de, un mode de, de fonctionnement et puis derrière il viendra très certainement des disharmonies. on va appeler ça euh, des maladies on dirait plutôt des dysfonctionnements et derrière ce dysfonctionnement il va venir des, ma des manifestations généralement quasiment toutes c'est de de l'inflammation alors pour ça le magnétisme y répondra euh, très bien euh, Voilà que ça soit euh, une tendinite c'est à dire euh, tout ce qui est en hit c'est inflammatoire donc les laryngites, les otites, les sinusites le magnétisme se, se montre très efficace parce qu'il lève l'inflammation Tout ce qui va être douleur articulaire donc stagnation des acides dans les zones articulaires et, euh, destruction progressive euh, du capital enfin plutôt spoliation progressive du capital minéral et destruction progressive des tissus qu'ils soient cartilagineux musculaire, euh, tendineux ou euh, ligamentaire, ça reste la même chose. Le magnétisme se montrera efficace parce qu'il va enlever l'inflammation et enfin, j'ai pas creusé investigué investiguer plus mais après une séance en magnétisme avec une personne qui venait de Lyon, elle m'a rappelé, elle me disait qu'elle faisait des bandelettes urinaires en péage trois fois par jour et que 4-5 jours après la séance, elles se sont alcalinisées. Donc, si vous vous intéressez un petit peu au magnétisme, vous voyez que le, le magnétisme il a une action stérilisante. C'est pour ça qu'on peut embaumer les fruits ou euh, faire que la viande ne pourrit pas. C'est parce qu'il y a une action stérilisante. Je suppose aussi qu'en plus de lever l'inflammation, ça alcalinise le corps. On est tous défaillants en étant trop acides. J'insiste toujours là-dessus. Là et quand on prend une recharge en magnétisme de la part d'un magnétiseur, alors magnétisme ça peut être un travail énergétique quelconque, on va recevoir une information entre guillemets positive qui va venir alcaliniser le corps. Donc il sera énormément favorable. Mais l'énergie reçue ce n'est ni plus ni moins qu'une forme d'alimentation qui va passer à travers nos corps énergétiques de la même façon que nos aliments passent à travers la barrière intestinale avant d'être filtrés par les reins. C'est la même chose. Aujourd'hui, avec la physique quantique, on se rend compte qu'on est subtil et que derrière la matière, il y a du vide. Ben derrière l'individu euh, sensoriel, il y a des choses extrasensorielles qui font que des fois, on, dit on a de l'intuition, euh, on a des ressentis, on a des prémonitions, Voilà, on a des présences, des choses comme ça, qui sont les manifestations de ces choses qui ne sont pas sensorielles et pas matérielles mais qui pour le, mo pour le moins existe. C'est la même chose avec l'homéopathie. Il n'y a pas de traces, pourtant il y a l'information. Aujourd'hui, on ne remet pas en cause l'homéopathie. Le le enfin, dans les vieux sché schémas archaïques, on peut, on peut le faire, il n'y a pas un souci, mais c'est vali validé aujourd'hui. Le magnétisme aujourd'hui est validé par la science, dans le sens où il y a, le bon, il y a les, les caméras qui liants, Et puis surtout, aujourd'hui, on peut voir l'action d'un magnétiseur à travers des certains types de procédés en, en caméra, puis surtout... Euh, voilà, le constater euh, immédiatement ce, euh, sur une brûlure par exemple. Mais je reviens pour, euh, pour ma problématique. Le fait que ça soit efficace les deux, l'alimentation ou le magnétisme, moi j'avais quand même un goût amer. C'était de me dire, de magnétiser quelqu'un, dire « Vous m'avez fait du bien, déjà je trouvais ça nul parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. » Et d'une, donc je peux pas dire que j'ai fait quelque chose de bien. Et ensuite, c'est la personne qui est venue et je me dis, c'est doublement une erreur parce qu'elle me remercie moi, mais donc elle m'a délégué son pouvoir thérapeutique. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a complètement mis de côté la cause qui avait fait qu'elle a eu un dysfonctionnement. Et moi, mon but, à travers ce que je fais, que ce soit les conférences, les ateliers ou les séances, c'est d'apporter une information, de transmettre. Je ne suis pas plus cultivé ni érudit qu'un autre, c'est juste que... Euh, voilà, j'étais ingénieur informatique avant ben, je réparais les ordi des copains parce qu'ils en savaient moins que moi sur les ordi et puis quand j'avais un problème électrique ben, le copain qui était électricien il venait euh, c'est juste que je m'intéresse à la nutrition je peux faire euh, médiateur d'une information sur la nutrition et c'est tout, je ne me vois pas beaucoup plus que, pas beaucoup plus que ça et je n'ai surtout pas envie de faire plus que ça parce que sinon il y a toujours cette notion de pouvoir et d'infériorité chez la personne qui reçoit le conseil et chez le thérapeute. Donc là, ça me gênait vraiment. Et ça me gênait d'autant plus avec le magnétisme où j'étais très mal à l'aise avec. Et quand j'ai eu plus de confiance et plus de savoir au niveau de la naturopathie, je me suis dit, c'est logique, c'est éminemment logique, c'est le prolongement logique. Mais il y avait toujours cette question de pourquoi associer ça, c'est bizarre. Comme si on devait fragmenter les choses et surtout comme si on devait fragmenter l'individu. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que c'est... Ouais, c'est difficile Allez. C'est vrai qu'elle a une voix assez... Euh, ça va C'est mieux Ça va Ouais. ouais c'est vrai que c'est... <rire> ouais, c'est surtout... Il ouais. faudrait que je fasse monter l'info. Je ne sais plus où j'en étais. Et donc, oui, je disais... La, la, la question qu'on me posait souvent, c'est... où on m'a dit, moi, je ne vais pas vous voir parce que... Euh, ça tient pas debout, on peut pas être magnétiseur ou naturopathe. Alors moi, je m'en fous qu'on vienne pas me voir. C'est parce que je peux faire plein d'autres choses pour, pour gagner ma vie. Donc le jour où, où tout le monde est guéri, je suis bien content. Et puis euh, je ferai de la menuiserie, j'en serai bien heureux. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi en fait cette réflexion Et Je me suis dit, on a tellement l'art de fragmenter les choses, de toujours dissocier les choses, qu'on peut pas... Bon, c'est typiquement culturel aussi. Euh, je parlais de ma formation qui est au Québec moi que j'étais ingénieur informatique j'ai on m'a dit il euh, y a des gens qui m'ont dit tu n'es pas valable en tant que naturopathe es informaticien je dis je je suis pas informaticien à vie hier j'étais célibataire aujourd'hui je suis papa j'ai le droit d'évoluer j'aurais pu être homosexuel et hétérosexuel après je serais resté Fabien Moine avec une individualité propre j'ai juste évolué dans ma vie c'est juste que euh, vu que l'école m'ennuyait et que j'avais en aucune envie de travailler dans le, dans le milieu professionnel, j'avais une facilité informatique, j'ai choisi d'être feignant et de bien gagner ma vie grâce à ça. Après quand j'ai eu la chance de trouver plus ce qui était euh, euh, mon chemin pour parler avec des, des grands mots, je me suis jeté là-dedans. Mais plutôt que de se réjouir d'une personne qui s'épanouit dans quelque chose et qui se frustrait dans une autre, et ça m'a rendu malade hein, parce que je me suis rendu malade dans mon travail que j'ai fait ça, on va dire non tu ne peux pas être ça et ça. Et là où je parlais du Québec c'est que c'est un atout. On disait, ben, on te donne ta chance et ta différence dans ce milieu-là, ça va être ta richesse. Et moi, je me suis dit, je me suis posé la question, ben, pourquoi en fait j'étais ingénieur informatique Qu'est-ce qui m'a plu Je me suis dit, l'individu est entièrement programmable. C'est une structure d'information propre qui est à coder, qui est à décoder et qui a été mal codé à un moment donné. Je parlais de, de l'ADN ou de la, de la génétique ou de l'épigénétique sur le, ce matin de la conférence. Je me suis dit, c'est ça mon approche. Mais euh, j'avais du mal à l'expliquer, c'était pas possible de l'expliquer. On me dit, non, t'es ou magnétiseur ou, ou naturopathe. Donc je devais euh, choisir entre les deux, en gros, si je devais me conformer. Et ça me plaisait euh, pas du tout cette idée d'enfermement là. Alors pour pas être que. Parce que bon, j'ai des gens qui viennent voir uniquement au magnétisme, et je pousse jamais évidemment, mais je ne peux pas me retenir de, de donner des conseils, ce n'est pas, pas, pas possible. Et je me suis dit, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire en magnétisme pour les deux, pour associer Je me suis dit, si généralement il y a, un, il y a une déficience organique, s'il y a une déficience de circulation dans les circuits liquides, c'est-à-dire la lymphe, le sang, ou même les voies urinaires, si on travaille sur les reins, c'est que je conseille la personne en, en naturopathie, et que derrière j'aille travailler sur la stimulation organique des zones concernées. C'est-à-dire par le du dysfonctionnement hépatique, travailler sur les intestins, les voies d'élimination rénale, et puis stimuler le foie pour vraiment lui donner de, du tonus. Et puis derrière, avec une alimentation plus physiologique et plus adaptée à la problématique de la personne, c'est-à-dire mon magnétisme va l'aider. Elle ne va pas la, la, la guérir. Elle va donner l'impulsion pour lui donner le courage de continuer dans, dans sa réforme alimentaire. Et ma dynamique aujourd'hui, je trouve que c'est pour moi cohérent et efficace. Enfin, efficace pour moi encore, pour les autres. Je n'aurais pas, pas la prétention de le dire. C'est pour ça que j'en bafouille. C'est de me dire c'est le coup de pouce en fait. Le magnétisme vient comme un coup de pouce et aussi et surtout comme un outil de diagnostic supplémentaire. C'est à dire que par empirisme on peut dire là je pense de ce que vous me dites à travers les, inf les, tr les informations que vous me donnez, à travers l'observation que je peux avoir au niveau de votre peau, de vos yeux, de vos cernes, euh, de la couleur, de l'odeur et de la consistance et de la fréquence de vos urines. Vous avez plutôt un métabolisme qui est comme ça. C'est qu'en scannant un petit peu la personne sur son terrain énergétique, on peut voir s'il y a des obstructions, on peut voir s'il y a des faiblesses, on peut voir s'il y a de l'hyperactivité. Et ça, je trouvais que c'était une chance pour la personne. Je dis pas que c'est la panacée en thérapie. Je dis que pour moi, en tout cas, j'ai trouvé un appui formidable et que des fois, ça m'a bien sauvé. Parce que si je restais uniquement dans ma naturopathie, je me disais, bah là, on va lui faire travailler les reins. Et en mettant les mains, je me rendais, je me rendais compte qu'il y avait un rein qui était complètement dysfonctionnant. Et là, je, ça aurait été une erreur de travailler sur le système rénal. Ça aurait été vraiment une erreur si je me basais que sur l'empirisme. Le, Donc mon approche, elle est celle-là, elle est celle-là aujourd'hui. L'approche d'éducation par la naturopathie d'être plus précis par, dans mon diagnostic par le par le magnétisme, par le fait de scanner, et puis surtout de stimuler le travail émonctoriel et organique pour que la personne vienne se rééquilibrer le plus rapidement possible. Quand on introduit un changement alimentaire dans le corps, c'est-à-dire on se découvre qu'un aliment nous rend intolérant ou est toxique pour nous, on va l'évincer. Et il va y avoir une réaction de défense de l'organisme. Là, j'ai eu euh, très récemment des quatre personnes qui ont arrêté le gluten et les produits laitiers sur mes conseils. Les deux, c'est des gens qui travaillent dans le médical. M'ont rappelé, elles ont été tordues de douleur pendant trois jours. Alors, m'ont dit, euh, me fait comprendre, c'est un peu de votre faute. C'était sous-entendu comme ça au téléphone. Et je dis, bah, qu est-ce que je vous ai dit de prendre une poudre de perlin papin ou de manger autre chose Non. Qu'est-ce que je vous ai dit d'enlever quelque chose En général, quand on enlève quelque chose, à moins que ça soit un besoin vital, euh, oui, on peut avoir des effets. Mais là, c'était quoi Juste une crise d'élimination, puis comme un sevrage. Et ça, c'est intéressant à vivre. Mais si, moi, je ne force jamais à faire de séance. Je leur dis, que voulez-vous faire On dit, bah, le, bon, c'est des gens qui étaient dans le médical, donc un peu plus dans le dans le mental, ce qui s'entend. Hein. Et donc, le magnétisme, ça ne leur parlait pas. Qu'est-ce qu'aurait aidé le magnétisme C'est de travailler sur les intestins à ce moment-là. Pour leur redonner du dynamisme, pour pas qu'il y ait de stagnation et puis une élimination facilitée. Le corps, comme je disais, c'est un potentiel. Si on lui alimente des aliments toxiques, en priorité, il gère ces toxiques-là. Si on ne lui amène plus, la priorité qu'il va accorder, c'est dire, bah mon coco, pendant 20 ans, tout ce que tu as fait de néfaste, on va aller le chercher euh, au fond de la cave, et puis on va le mettre euh, en sortie. Alors, suivant la vitalité qu'on aura, et la, capitale, la capacité des émonctoires à gérer ces flux-là, c'est-à-dire les émonctoires, les reins, les intestins, la peau, les poumons, et dans une moindre mesure, on peut dire le foie, en tant qu'organe de filtration, ils vont être plus ou moins mis à, mis à contribution. Elle les faire chercher, c'est-à-dire le mieux-être, des fois chez certaines personnes, c'est encore un mal être accru, parce que c'est-à-dire que l'organe était tellement faible qu'on lui fait faire, on passe de la cinquième à la deuxième, quoi. Donc ça met en surrégime. régime et là si on ne prend pas garde à dire à la personne d'y aller de manière très douce, ça peut être dangereux. Le problème, c'est que on accepte d'aller mal pendant des années, mais au moment où on décide d'aller bien, au moment d'essayer de faire un changement, c'est tout de suite maintenant. Il faut, faut que ça percute, quoi. Donc, il faut que dans la semaine, j'ai plus mon problème. Alors que je veux traîner depuis 20 ans. il bah, ne faut pas attendre peut-être 20 ans pour euh, évacuer le problème, mais il faut se dire, ben, l'organisme, je vais le mettre en douceur. Là, quand je suis, euh, quand je suis avec ma 4L euh, diesel, l'hiver, je ne vais pas la monter dans le rouge au, au taquet, Là, je vais faire hurler le moteur. Je vais la pousser progressivement, puis je vais y aller tout doux. Ben, le corps, c'est pareil. Il demande à beaucoup d'attention et beaucoup de douceur. Et quand j'ai rien que le fait de lui enlever un élément toxique, c'est déjà un soulagement énorme. Et si en plus, derrière, on dit, ben, moi, je vais, je vais forcer l'élimination. Je vais faire une cure de ça, 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 ça. Pour ça que demain, je fais, euh, petit aparté, petit espace pub, jingle, la, la conférence de demain, je fais sur les, les cures. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de personnes qui venaient en séance, qu'elles avaient fait une... Euh, la démarche de faire une cure elle-même, elle, elle s'était mises en plus en danger, elles étaient plus mal qu'avant. Parce qu'elles n'avaient pas respecté leur fonctionnement organique, elles s'étaient complètement euh, mises à plat. Généralement, c'est le cas pour les reins ou pour le foie. Et donc là, le <coughs> quelle, est, quelle pourrait être l'utilité du magnétisme dans, pour ces personnes ben, C'est de dire, allez-y, mollo, d'insister sur le facteur de prudence encore plus, et puis de dire, ben là, on va, vu que là c'est faible, on va prendre l'exemple du rein au niveau rénal. Eh ben, en magnétisme, on va venir remettre de l'énergie dans cette, dans cette zone-là. Et peut-être que, là je parle pour d'autres énergéticiens, vont dire ben vous avez le deuxième ou le premier chakra qui est bloqué, on va travailler dessus, vous aurez une, une densifi densification de votre énergie à ce niveau-là. Ça va permettre aussi un meilleur fonctionnement organique de toute la sphère euh, en, environnante. Et donc là, ça me paraît être un soin complet. C'est-à-dire qu'on touche le matériel, le subtil et l'énergétique. Et par le magnétisme aussi, suivant le magnétiseur qu'on est, on peut avoir des informations émotionnel euh, aujourd'hui on sait que la somatisation elle est très importante, il y a le docteur Hammer en Allemagne qui a mis ça en avant euh, il y a 30 ans euh, qui doit se planquer en Amérique du Sud maintenant parce qu'il a été euh, pourchassé, c'était considéré comme un des meilleurs cancérologues euh, à l'époque euh, en Allemagne et puis en fait il s'est rendu compte que son quand son fils est décédé d'un accident de chasse, il a pris une balle perdue. Euh, six mois après, lui, il a déclenché un cancer des testicules et sa femme un cancer des ovaires. Donc il s'est dit, tiens, bizarrement, euh, mon fils part. Là, c'est la zone euh, génitale qui est en cause. Donc lui, a mis toute une cartographie du corps et travaillé avec des psychologues en disant, bah, cette personne-là, quand on a ce type de cancer-là, c'est lié à la mère, l'enfance ou je sais pas, etc. Je dis plein d'exemples. Et donc on sait que la somatisation, elle vient pas créer, mais au moins elle vient déclencher. Elle vient mettre à jour, c'est-à-dire quelque chose qui est en dormance, elle vient influer dessus. Et si en magnétisme on arrive à ressentir de manière subtile les dysfonctionnements émotionnels, psycho-émotionnels, c'est un outil supplémentaire pour que la personne arrive à débloquer euh, une pathologie naissante ou une stagnation dans un état qui est euh, insurmontable. C'est pour ça qu'on peut dire, le magnétisme ou la naturopathie ça marche, et des fois le magnétisme ou la naturopathie ça marche pas. En fait c'est pas que ça marche ou ça marche pas, ça pourrait être comme ça si l'individu était comme ça. Mais il est pas zéro ou un, il est pas ou blanc ou noir, je parlais de programmation informatique, j'ai jamais vu d'individu zéro ou un. J'ai jamais vu de personne mauvaise, j'ai jamais vu de personne que bonne. Ça n'existe pas. Et donc il y a des gens pour qui la naturopathie, ça va marcher. Vous prenez deux jumeaux qui ont le même hygiène alimentaire, il y en a un on va faire une réforme, ça va être efficace, et l'autre non. Mais peut-être qu'il y a des jumeaux qui se sera peut-être plus senti lésé dans sa jeunesse inférieur par rapport à son frère et qui aura développé un sentiment de frustration, un complexe d'infériorité qui se traduira par autre chose dans son corps, comme un blocage psycho-émotionnel. Et là, il faudra autre chose que la naturopathie. Et là, il faudra peut-être le magnétisme, il faudra peut-être autre chose que le magnétisme. La facilité quand vous quand on vient, oh là je vais pas me faire des copains, je suis désolé. Quand on vient dans ce genre de salon, de toute façon vous allez dans toutes les conférences où on vous dit ma thérapie c'est la meilleure. Vous avez le cancer du sida, je vais vous guérir en trois jours. Je, je fais de la blague hein, parce que c'est un peu honteux. C'est faux, c'est faux et c'est vrai. Toutes les thérapies marchent, mais en fait aucune ne marche. Ce qui marche c'est la relation entre la thérapie et la personne qui reçoit la thérapie et surtout la, la relation entre le thérapeute et la personne qui prend les conseils du thérapeute. Vous pouvez appliquer les, les mêmes conseils d'un individu à un autre. Si ça ne passe pas avec le thérapeute, c'est mort. Vous ne pourrez pas prendre l'information. Et à contrario, euh, une thérapie qui a priori ne pourrait pas être bonne pour vous, mais euh, le thérapeute, vous avez une confiance énorme, où vous vous ouvrez et là ça passe. Dans tout le florilège de thérapie euh, qui existe aujourd'hui, il y en a forcément une qui est bonne pour l'individu. C'est pas parce que votre amie, elle s'est fait soigner par la naturopathie que ça va marcher pour vous. C'est pas parce que votre grande tante a fonctionné sur le magnétisme que ça marchera pour vous. C'est qu'est-ce que vous sentez pour vous et surtout, à cet instant là, quelle est la problématique que vous avez à dépasser ça peut être d'ordre émotionnel ou sur le chemin que vous avez avancé vous avez avancé de, de manière émotionnelle ou même vous avez fait des de, de choses spirituelles qui vous a amené à mieux être et puis c'est peut-être juste dans la matière qu'il faut le valider donc là ça sera peut-être au quotidien, trois fois par jour dans l'alimentation et donc quand on arrive à osciller pour moi entre le subtil et le concret donc entre le magnétisme et la nutrition on arrive à être plus ou moins plus ou moins équilibré il reste évidemment bien d'autres aspects euh, on peut magnétiser moi je sais que je manipule beaucoup à faire euh, des fois euh, mal en, en, en faisant du, du reboutement donc c'est un magnétisme qui est très dynamique mais il y a des gens il ne leur faudra pas ça parce qu'ils n'auront pas envie d'être bousculés ils verront plus un magnétiseur qui ne qui les touche pas et il n'y a pas un magnétiseur qui sera meilleur que l'autre il y a un magnétiseur qui sera plus adapté que l'autre et donc quand moi l'idée d'associer magnétisme et naturopathie c'est de dire ben que les gens qui viennent me voir aient envie de se prendre en charge de manière globale, n'aient pas envie de se cacher derrière une chose, et pas envie d'avoir un élément curatif, mais envie de se prendre en charge. Les réformes alimentaires que je propose, elles sont généralement sans complément alimentaire, c'est pour dire à la personne, c'est toi qui fais, c'est pas moi, c'est pas la plante, c'est pas l'élixir. Mais ça c'est important pour moi parce que sinon encore une fois on peut déléguer le pouvoir guérisseur dans une personne, mais on peut le, dé, le déléguer aussi dans un élément thérapeutique. C'est grâce à cette pierre que je me suis soigné, c'est grâce à la, la baie de je sais pas quoi importée du bout du monde que je me suis soigné. C'est absolument faux et c'est injuste pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est encore, on se pense encore faible et on se pense encore incapable de pouvoir s'auto guérir, alors que c'est fondamental le cas fondamentalement le cas. On a besoin des uns les autres, parce qu'on a, on, des fois on n'arrive pas à s'analyser, on n'arrive pas à s'apercevoir. On, on a besoin d'un miroir. Et c'est là où c'est plutôt le thérapeute qui va être important plutôt que la thérapie. C'est-à-dire, ce thérapeute-là me parle. Il me bouscule, je, il m'énerve, mais en même temps il me parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de là y aller. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit, vous êtes jeune, euh, j'aime pas votre look, mais par contre, il fallait que je fasse 200 km pour venir vous voir. Parce que je vous avais vu en conférence, et ça me, ça me bousculait, ça me parlait, vous m'énerviez. Moi je dis, ben, peut-être vous êtes mazo en même temps, ça, ça arrive. Mais, des fois ça arrive. Je me dis, ben, ce mec-là, je veux. Mais voilà, il y a un truc à faire avec lui, en dehors de la thérapie. Hein, et ça, il faut le faire. Et ça, il faut suivre cet instinct. Et si vous arrivez à suivre cet instinct-là, vous êtes dans le pouvoir guérisseur. Est-ce que j'essaye d'éveiller chez les des gens, c'est de dire, là, je vous propose une réforme alimentaire, mais le but c'est que vous, vous la trouviez vous-même. Donc je fais une cure, généralement, pour désinformer le corps, si on fait le lien avec l'informatique. Casser le mauvais schéma. Retrouver la structure pour que la personne, elle retrouve son instinct, son odorat, et puis qu'elle soit portée de manière compulsive vers des aliments. Et donc je sais que les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils sont prêts à entendre ça, ils sont prêts à faire les efforts. Des fois, je me surprends à donner des cures très dures. Des gens qui sont dans des, dans des syndromes, dans des compulsions très fortes, et qui me disent « pas de soucis, je vais le faire » et c'est ça qui me touche le plus c'est que je me dis qu'il y a réussi à avoir une relation de confiance entre, entre nous deux quest -ce qui, ce qui paraîtrait complètement euh, farfelu c'est de dire ouais ça me parle de manière complète ça me parle et à travers tout ce que je fais c'est ça c'est de remettre en place l'individu il peut y avoir aussi des problèmes psychologiques et émotionnels qui viennent entraver tout ça c'est à dire je suis dans la compulsion j'ai pas confiance en moi je me dénigre ou je ne vais pas y arriver. Et là, le magnétisme viendra en complément euh, aussi. Notez bien que j'utilise toujours complément hein, pas réponse. Complément. Et complément aussi d'une thérapie qui peut être complètement extérieure à celle que je propose. Et je préfère aussi grandement quand des personnes s'associent à d'autres thérapeutes. C'est pour ça que euh, je travaille aussi dans une maison de santé, euh, c'est-à-dire donc, donc, un pôle médical, dans ce but-là c'est-à-dire de dire il ben, n'y euh, a pas une qui est meilleure que l'autre et le but des médecines naturelles c'est pas de venir pointer du doigt la médecine traditionnelle en disant c'est nul, c'est arriéré non, c'est de venir chacun a son rôle à jouer il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre c'est juste que chacun sa place il n'y en a pas une qui doit empiéter sur l'autre et le, le médecin le docteur en médecine qui est fermé en médecine naturelle eh ben, il n'est pas inférieur à celui qui dit le magnétisme ou la naturopathie il n'y a, a que ça de vrai c'est la même chose, c'est le même enfermement c'est le même enfermement qu'on va proposer aussi aux personnes qui sont reçues. C'est plutôt de dire, pour l'instant, est-ce que ça vous parle Pour l'instant, est-ce que c'est votre réponse thérapeutique Pour l'instant, est-ce que je suis votre thérapeute Je vais souvent voir des ostéos, j'en connais 5-6. Euh, souvent, les douleurs que j'ai ou ce que je ressens, j'irai plus voir l'un que l'autre. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui sera plus efficace à cet instant-là, pour ce problème-là. Et il y a des gens qui viennent me voir qui me disent... Là, je sens que c'est que le magnétisme. Ou là, le magnétisme, c'est pas ça dont j'ai besoin. C'est une réponse sur l'hygiène, l'hygiène de vie. Alors, je parle alimentaire, je parlais évidemment aussi de la respiration, du sommeil, euh, voilà, de, de, de l'activité physique, etc. Et c'est à chacun de savoir ce qu'il y a. Quand on a eu un souci de santé, et à plus forte raison, si c'est une pathologie grave, évidemment qu'on perd tout sens euh, commun. On n'a plus de mesures et on est prêt à prendre n'importe quoi et limite à croire n'importe qui. Ce qui est absolument dangereux, c'est plutôt de se dire, là c'est quoi ma priorité Si c'est venu s'installer des, sur des années, il y a très peu de chances pour que ça soit dans l'urgence que je dois agir. Je suis pas au jour prêt, je suis pas à la semaine près. Essayez de prendre du temps pour du recul et de se dire, qu'est-ce qui, qu qui me fait écho en ce moment Qu'est-ce qui me renvoie vers quelque chose de plus juste pour moi Déjà la réponse c'est renvoyez-vous à vous-même. Et dire dans tout ce que j'ai attendu, dans tout ce que j'ai vu dans ma vie, de ce quoi j'aurais besoin. S'il n'y a rien qui vous vient, ben vous venez dans des lieux comme ceux-ci, détachés, et vous ne faites pas attention aux arguments commerciaux, aux étiquettes, à l'habillement, à l'accoutrement, et puis au paraître, et puis vous regardez, ça, ça me parle. Est-ce que lui paraît en bonne santé Est-ce que là ça a l'air bien est-ce qu'il y a une bonne dynamique, est-ce que c'est cohérent et même des fois on peut se dire ce mec là il est juste là pour le fric oui mais c'est peut-être son travers humain qui est là pour le fric, mais est-ce que c'est un bon thérapeute pour vous, Vous voyez l'extrême où on peut aller donc même en ressentir on peut dire lui c'est un charlatan mais on, dans l'extrême des cas on peut dire c'est un charlatan qui est vachement efficace donc des fois on est, on, est ça arrive hein. ça, ça arrive, moi ça m'est arrivé j'ai rencontré quelqu'un, c'était quelqu'un qui était que sur l'argent je le voyais, c'était un arnaqueur et pourtant je me suis dit c'est lui qui va m'aider à, à accomplir quelque chose de plus grand pour moi et ça m'a été d'un grand secours pour moi je me suis dit non il n'y a pas d'être parfait il n'y a pas à, à idolâtrer quelqu'un quelqu c'est un, euh, un humain et il n'y a personne qui est au dessus de l'autre quand bien même il arrive à solutionner des problèmes euh, par sa conception des choses et par sa pratique ça reste quelqu'un d'humain qui a des choses humaines à travailler et tant mieux et ça permet aussi de relativiser sur beaucoup de thérapies pour revenir au, au sujet de la conférence, l'idéal c'est de naviguer. On va toujours. Il y a des phases que je dis tout le temps. Il y a des phases que dans la, la nutrition c'est la même chose. On assimile, on élimine. On assimile, on élimine. On inspire, on retient, on expire. On inspire, on retient, on expire. Et dans notre chemin vers une meilleure santé, ça bouge aussi comme ça. On va dire c'est super euphorisant, c'est le truc qu'il me faut. Et puis on va avoir des phases de dépression, mais pas de dépression mentale, mais dépression du corps où pff, il relâche, il est en décompensation, et là on se sent physiquement instable. Et bien il y a des fois on ira, on sera plus, on aura plus de réponses sur l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire par une autre alimentation, voire une non-alimentation. Et il y a des fois c'est un déclenchement psychologique, un déclenchement émotionnel, voire une mémoire qui est à libérer. Et là, ça devra être fait par un travail énergétique ou par un travail. Euh, plus précisément en magnétisme avec l'aide du ressenti de, de quelqu'un d'autre je vais aller plus bah déjà je vais regarder l'heure je vais prendre la, par la partie de la fin pour expliquer un peu comment je, vu qu'on a un petit comité et que je ne le fais jamais j'ai envie d'expliquer euh, parce que c'est une frustration pour, aussi pour moi de le partager de ne pas le partager donc je vais expliquer comment je travaille un peu en séance ou comment ça se... c'est pas comment je travaille parce que ça voudrait que c'est une volonté et je mets jamais aucune volonté. De... Je ne prépare jamais rien. Je prépare jamais une conférence. Euh, ceux qui font mes ateliers cuisine, vous voyez bien que je, je prépare rien. Je dis vous faites et je fais un peu le chef d'orchestre, mais c'est pas anodin aussi. C'est un rôle de lâcher prise aussi pour les les individus. Et je ne prépare jamais une séance. Je sais jamais ce qui va se passer. Je n'ai aucun protocole. Je n'ai aucun bilan naturopathique sur lequel m'appuyer et je n'ai aucun protocole en magnétisme. Le premier contact, il se fait généralement par téléphone où j'ai un, un premier ressenti que je garde en tête, mais que, sur lequel je ne me focalise pas. Et puis ensuite, quand la personne rentre dans le bureau, ce qui se manifeste, c'est que sur mon corps énergétique, j'ai des informations. Généralement des zones de douleur ou des dysfonctionnements, ou des sentiments d'oppression, ou euh, des sentiments de blocage. Il peut m'arriver d'avoir un excès d'acidité euh, dans l'estomac, euh, une douleur articulaire très forte... Ou alors un point sur le plexus solaire, ce qui, montra, ce qui témoigne d'un dysfonctionnement énergétique. Et peu importe ce que la personne va me dire, je sais que ce sera ça que je devrais faire. Et au départ, je disais « la personne vient me voir » et je disais « je ne peux pas faire ça parce qu'elle a une attente ». Et en fait, entre son envie et son besoin, il y a une chose. Entre son, sa compréhension du problème et sur la solution qu'on va trouver ensemble, il y a une différence. Entre le symptôme qui est exprimé et la cause, il y a une différence. Et souvent, avant de s'atteler à résoudre un problème manifesté, il faut aller préparer le terrain. Parce que ça peut être trop violent. Et donc le, le dernier exemple que j'ai eu, c'était une femme qui, me dit, qui vient me voir que des douleurs de dos. Euh, et moi, alors là, ça va peut-être vous surprendre, l'exemple est con, mais en même temps je l'ai dit, j'avais mal aux ovaires. C'est-à-dire, là où il y a les ovaires, j'avais des, des points de compression très forts. Donc je fais allonger la personne et j'appuie sur ses ovaires, donc déjà elle est surprise parce qu'elle s'attendait à être sur le dos, et j'appuie très fort. Jusqu'à temps, moi je travaille jusqu'à temps que la, la sensation disparaisse sur mon corps, sur mon corps dense et surtout énergétique. Et ensuite, ça fait comme une carte, si vous voulez. J'ai des points qui se manifestent et je vais juste mettre le doigt ou la main là où je ressens sur mon corps. C'est-à-dire que je pense à autre chose, chez moi il y a une fenêtre où il y a la nature, il y a les champs, et je regarde les champs et je fais juste ça. Ce qui fait que je n'ai aucun protocole, aucune intention, aucune volonté. Et cette personne-là, elle, elle me regardait bizarre à la fin de la séance en me disant Mais euh, tout sauf mon dos. Et euh, bon, après, j'avais des ressentis émotionnels. Alors, suivant l'ouverture de la personne et comment elle peut se former ou s'ouvrir, je vais les témoigner ou pas. Et elle se lève et me dit J'ai plus mal au dos. Là, c'était un problème qu'elle avait eu avec des fausses couches. Qu'elle avait eu. Qui était resté en énergie qui l'a bloquait. Et Donc il fallait libérer ça. Alors c'est une personne à qui je n'ai pas dit ça, parce qu'elle était venue, c'était quelqu'un qui était venu juste pour une douleur de dos, mais c'était ça qu'il fallait résoudre. Mais il aurait été aussi capable d'aller voir un autre thérapeute qui aurait lui dit Ben bah, votre dos, c'est la, la zone, etc. On remonte donc en psychologie, en travail thérapeutique, par la parole, de dire est ce que comment vous avez vécu votre fausse couche? Et là, hop elle aurait dit Ben bah, là ça oui, là je, je suis pas bien là quand vous m'en parlez. Et elle aurait pu développer, débloquer. Et développer quelque chose, développer une thérapie juste par la parole. Donc, c'est pas que le magnétisme qui a raison. C'est où on met le doigt, à quel moment. Et pourquoi la douleur dans le dos vient se manifester Bon, c'est la même zone, mais ça peut être tout un tas de choses. Un autre exemple que j'ai eu récemment, c'était quelqu'un qui avait eu un problème, euh, on disait cancéreux au pancréas, et je sentais le, le foie. Et moi, je sentais comme des calculs qui se baladaient dans mon foie, qui avaient fait une obstruction sur le... Euh, dans le colédoc et que ça faisait comme une pancréatite et euh, la personne me rappelle trois semaines, je lui dis ça, je lui dis bah, pour ton frère euh, c'est ça euh, bon elle lui dit pas son frère parce qu'il n'était pas là dedans elle me rappelle trois semaines après elle me dit là on vient de faire euh, euh, des analyses il y a des nodules au, au foie et donc le plus dur pour moi et je pense pour le plus dur pour les personnes qu'on des ressentis c'est de se dire euh, c'est faux, ce que j'ai senti en fait c'est faux le diagnostic médical n'est pas vrai mais tout ce qu'on ressent si on est détaché du reste est fondamentalement juste. Par contre, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on apprend tous les jours, et moi, les... le tiers ou la moitié du temps, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je fais. Par contre, je sais que si je mets mon mental en action, ça me coupe mon ressenti, et je sais que je suis plus efficace sur la personne. Ou si j'essaie de répondre aux attentes de la personne, ça ne va pas être spécialement efficace. Ce que ça m'apporte d'un point de vue personnel, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire le mon bon mental de programmeur informatique qui fait des codes, des sécurités et qui rend les sites invulnérables à, à toute intrusion il n'a aucune raison d'exister là donc ma thérapie c'est de recevoir les gens et de faire confiance à mon ressenti et celle que j'essaie de proposer c'est de dire aux gens on s'en fout de ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui c'est hier la dynamique que vous essayez d'influer dans votre corps c'est à dire d'aller mieux, c'est ça qui compte le futur vous le construisez maintenant et c'est tout de suite donc il euh, y a des gens qui me disent est-ce que vous pouvez voir les vies intérieures mais qu'est-ce qu'on s'en fout des vies intérieures en fait qu'est-ce qu'on s'en fout que ça, ça pourrait exister hier qu'est-ce qu'on s'en fout j'ai été battu, j'ai mal mangé euh, j'ai été violé ben, tout ça à la limite si on fait un travail de libération c'est pour que ça soit on, on le sort du disque dur c'est pour faire rentrer de nouvelles choses encore une fois le, on a eu une bouteille avec un potentiel on est rempli, de plein, il y a plein de sales choses qui nous ont arrivé dans la vie on les vide par un travail thérapeutique qu'on peut, qu peut faire tout seul pour se nourrir d'un nouveau nectar et donc toujours aller de, de l'avant et cette façon d'associer le magnétisme à la naturopathie pour moi c'est ça, c'est corriger l'erreur alimentaire débloquer le verrouillage énergétique et psycho-émotionnel du passé et là on va de l'avant c'est cette optique là que je prône pour moi que, dans laquelle je trouve mon équilibre pour moi et qui je pense sans faire de prosélytisme, c'est pour ça que je fais jamais de prosélytisme pour moi, comme ça je suis sûr que les gens qui viennent me voir sont dans cette dynamique-là. Pas grand-chose de dire en plus, alors je préférerais gar garder le temps qui reste pour des questions ou des échanges. Ça me ferait plus plaisir, je trouve que j'ai assez, euh, assez parlé. Est-ce que vous avez des questions Ou des retours Ou des commentaires non je peux continuer à parler hein, si vous voulez sauf si ça ne vous intéresse pas, vous avez le droit de partir J'ai pas, j'ai pas encore d'ego très, très développé alors s'il faut faire plusieurs parce qu'on me dit combien de séances il faut faire en naturopathie ou en magnétisme encore une fois le mental, donc on n'en sait rien euh, parfois ça va être très long parfois ça va être très court quelle est l'ouverture de la personne quelle est sa volonté de débloquer euh, ces schémas Si on est dans l'instant On ne sait pas trop On peut aussi se remettre dans ces anciens schémas par peur On peut aussi se reconditionner à travers l'environnement en, extérieur C'est à dire je fais des choses Des changements au niveau alimentaire Mais je suis, pas, euh, je suis perçu bizarrement Ou met la pression tu vas manquer d'eux Tu vas être carencé etc Et je reviens dedans Et là évidemment ça sera un travail de plus longue haleine on peut travailler aussi en magnétisme pour faire sortir quelque chose, accompagné d'une émotion, et cette émotion, en fait, je la, je la réactive à chaque fois. C'est-à-dire je l'ai libérée, mais en fait, je me suis tellement construit dessus qu'elle me manque. Donc, eh ben je la rappelle, parce que ça me fait du bien de me rappeler que je me suis construit dans la douleur, donc je réactive cette douleur, puisque ça a été ma façon d'exister. Et on est un peu prisonnier de ça. Et donc là, forcément, il faudra un, un travail thérapeutique qui sera plus long, euh, que ce soit avec le même thérapeute ou un autre, mais si la personne elle arrive à faire ce que j'appelle un saut de conscience, c'est comme si elle fait un reset complet de son système et que tout ce qui a été fait avant n'existe plus. Et c'est là où c'est très perturbant pour l'entourage et ce qui fait qu'on peut dire « Non, toi tu es programmeur informatique, tu n'es pas naturopathe et tu es encore moins magnétiseur. » Mais la réalité de votre corps, elle est vécue uniquement par vous. Et souvent, on se trahit nous-mêmes parce qu'on essaie de se conformer pour ne pas faire peur aux autres, pour plaire aux autres, puis rester dans cette case. Mais à rester dans cette case... Je peux vous dire que là, si on travaille sur la. Vous allez vous en causer des douleurs articulaires parce que vous n'êtes vous êtes pas souple, vous êtes complètement rigide en vous. Et ce n'est pas l'autre qui vous fait du mal, c'est vous qui vous faites du mal pour l'autre. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est quand on arrive à s'assumer, quand on arrive à s'épanouir, évidemment que ça bouleverse l'entourage. Par contre, qu'est-ce que ça incite à faire Bon, bah, ça va bousculer. Bon, on peut jalouser, mais on peut donner envie aussi. On veut dire, bah tiens, euh, pour euh, Micheline, là, elle a l'air vachement mieux depuis qu'elle euh, s'occupe d'elle par ce, ce biais-là. Ça me donne envie aussi de, moi de, prendre, de me prendre en main. c'est pas de suivre son chemin thérapeutique, mais c'est de suivre le mien. Et puis, ouais, elle, euh, on lui disait que c'était irréversible, bien, elle a réussi à dépasser ça. Sa, sa phobie, c'était ça, elle a réussi à le dépasser. Pourquoi pas Et puis, on, tout le monde lui disait qu'elle était trop vieille, et ben finalement, 75 balais, elle a réussi à dépasser quelque chose, et elle s'en trouve bien mieux maintenant. Et donc quand on est prêt à passer ce cap-là, on est prêt aussi à transmettre à l'autre. C'est-à-dire qu'on a reçu par un thérapeute quelque chose, et si on arrive à l'intégrer, on devient nous-mêmes thérapeute. Quand vous accueillez quelqu'un, et que vous lui faites à manger, et que vous dites, moi je suis végétarien, mais ah, je vais faire de la viande pour les autres, vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas l'autre. Parce que vous lui, offrez, vous lui offrez pas votre différence. Et vous ne lui, vous lui offrez pas non plus ce qui a changé en vous, donc vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas vous reconnaître en tant qu'être nouveau, qui a changé, qui a évolué, parce que vous lui faites pas partager ça. Évidemment qu'il y a certaines choses qu'on peut pas dire, lorsque je dis que je n'étais pas prêt, moi, à le partager, comment je travaillais en magnétisme, bah, c'est une façon aussi de l'accepter, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit, je, hein, je m'en cache pas, hein, c'est très égoïste comme euh, conférence, mais si vous êtes venu, c'est que vous aussi peut-être, vous avez tiré quelque chose d'intéressant, mais il faut toujours se voir comme une relation d'aide les uns et les autres. Il n'y a pas d'un côté les thérapeutes dans le stand ou dans leur cabinet et l'autre la personne qui vient recevoir euh, la bouche ouverte comme un, comme un moignon. Ça serait euh, mal placer son ego. Et je me suis rendu compte, là pour refaire un, un lien avec la conférence euh, et surtout ma pratique, à chaque fois que je travaillais quelque chose sur moi, dans la foulée, j'avais la même problématique arrivait 5, 10, 15 fois euh, chez les personnes. Je parlais de, de fausses couches. Quand ma femme a été enceinte récemment, je en n'avais que ça, des avortements, des fausses couches, et des accouchements mal passés, ou des pères qui étaient euh, qui, a, qui étaient partis. Euh, c'est par période. Il y a des gens, c'était que le dos. Bah, pendant deux mois, j'ai eu que des gens, des problèmes de dos, des sciatiques, que ça, que ça, que ça. Et je me dis, on est dans une dynamique énergétique où on doit travailler ça. Et souvent, on peut se dire, bah, c'est les problèmes des personnes qui franchissent euh, la, ma porte, mais c'est souvent la nôtre. C'est qu'on nous a offert la possibilité, la vie nous a offert la possibilité de nous soigner avec un tiers, ou nous-mêmes. Et que si on est juste, on redonne. Puisqu'on n'est rien au final. Il n'y a rien de ce que je dis qui vient de moi, ça vient de ce que j'ai appris, des personnes auxquelles j'ai été confronté, ou ce qui est dans l'air ambiant, ou ce que vous, vous véhiculez dans l'invisible. Et donc toujours savoir de cette relation-là, puis de vous dire, ben moi dans le thérapeute que je vais voir, lui il me fait du bien. Mais moi je lui apporte. C'est-à-dire qu'on se met toujours à niveau égal. Pour ça que je préfère, en fait, me mettre de l'autre côté, euh, euh, voilà, comme je l'ai fait ce matin, de l'autre côté de la, de la barrière, et que je préfère me mettre assis que debout, parce que c'est pareil. Et, euh, je fais une, une référence que vous prenez comme vous voulez, hein, c'est pas, pas religieux, mais il fut une époque où les prêtres enseignaient le dos aux personnes. On peut dire, euh, on tourne le dos. C'est un peu, on se met tout seul. Ça peut être aussi, on regarde tous dans la même direction. On peut le voir comme on veut. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas creusé la, la chose plus que ça. En tout état de cause, déjà de rétablir la hiérarchie, enfin, ou plutôt supprimer la hiérarchie entre le thérapeute et celui qui vient re recevoir la thérapie, c'est déjà une première chose. Bien sûr, il y a un échange, généralement, qui est monétaire, mais c'est pour valider quelque chose que la personne consacre son temps et fait des investissements. Mais je pense surtout que l'échange, il doit être plus subtil. Là, je dis à chaque personne qui vient me voir, elle me dit merci de m'avoir pris du temps, merci de m'avoir aidé. Moi, je dis merci pour la confiance. Parce que c'est pas rien de, euh, de laisser son bien-être entre les mains de quelqu'un. Et c'est surtout un acte thérapeutique pour le thérapeute que d'arriver à recevoir ça et de se dire qu'est-ce que vient provoquer cette personne chez moi pour que là, qu'est-ce qu'on vient partager dans cet instant, qu'est-ce qu'elle vient bousculer chez moi Alors je peux dire, moi j'ai rien à travailler, je suis thérapeute, c'est lui le malade, tu repars avec ta, tu viens avec ta soupe, tu repars avec ta soupe. Considérez-vous comme ça, que vous soyez thérapeute ou euh, soigné, de manière temporaire, pour rééquilibrer les choses. Et là je pense que les thérapies seront beaucoup plus profondes. Et vous serez utile à un cercle plus large d'individus c'est comme ça que je considère les choses comme la, avec une absence de hiérarchie une absence de fonction, une absence de dénomination donc on n'est pas naturopathe on n'est pas magnétiseur on n'est pas euh, cuisinier et pas que ce soit on est des humains et on se met des étiquettes pour se faire comprendre par les autres mais il faut plutôt essayer d'aller comprendre l'autre dans ce qu'il a de plus profond plutôt que derrière le nom de ce qu'il a il y a des médecins pour moi c'est des thérapeutes euh, fantastiques qui sont complètement holistiques dans leur pratique. Voilà, qui ont su se dépasser et puis ont une quête d'apprendre. Et puis il y en a d'autres, des médecins naturels, qui, ont, qui sont enfermés dans leur, dans leur pratique et puis auprès desquels il y en aura un apprentissage limité. Donc il n'y a pas une thérapie qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas un thérapeute qui est meilleur que l'autre, il y a juste à quel moment on peut se rencontrer. Et donc pour boucler, ça serait de dire voilà, le, pourquoi j'associe magnétisme et naturopathie ben, C'est pour être dans le vivant de manière complète de manière ancrée par l'alimentation, dans les organes, dans la dureté, dans ce que le corps nous peut nous faire éprouver, dans ce qu'il peut nous faire subir, puis d'être dans la subtilité, dans la légèreté, et puis dans quelque chose qui est plutôt psycho-émotionnel, voire spirituel, à travers le magnétisme. Ce qui permet de rencontrer les individus de manière complète, et pas de séparer encore l'individu, je suis spirituel, je suis ancré. Non, tu es, et tu changes. Et donc, d'avoir cette approche-là, ça me permet d'essayer de réunir l'individu et moi ça me permet de me réunir quand je suis dans ma pièce et que je pratique. Ou euh, bah, comme n'importe qui, euh, je suis perturbé par tout ce qui se passe dans ma vie. Et donc quand je suis dans ces deux pratiques-là, à bah, me réunir moi-même moi dans la terre que je cultive, c'est-à-dire les mains dans la, dans la terre. Et puis aussi dans le ressenti plus subtil que je peux avoir dans la tête. Et pour moi ce qui forme un être complet. Voilà. Euh, j'espère que ça vous a intéressé j'aurai quelques temps à accorder euh, sur mon stand si vous voulez échanger de manière plus privée il y a quelques temps euh, encore de réponses, de questions pour des éventuelles réponses ou juste des commentaires ou des partages à faire ou des expériences à partager les cinq dernières minutes euh, vous sont consacrées vous pouvez dire ce que vous voulez s'il y en a qui chantent très bien on peut faire une petite, euh, un petit voilà, voilà euh, voilà oui eh bien, une séance, ça dure je sais pas combien de temps, parce que justement, c'est sur l'instant. Euh, ça, il, entre 20 minutes et 5 heures. Il m'est déjà arrivé de rester 5 heures avec quelqu'un. Un monsieur, là, il est effaré. C'est très rare. Hein. Mais là, c'était... Euh... Bah, sur l'instant, parce que je dis, c'est là, là, ça peut pas, là, ça peut. C'est toujours, euh, j'en sais rien. Comme hier, ce que je disais, j'avais un j'étais très pressé, je devais organiser le salon. J'avais trois ateliers de cuisine et une conférence sur Dole et donc euh, j'étais dans le speed, ma femme rentre elle allait être notre petit, enfin c'était la course entre midi et deux, je n'étais pas douché, enfin c'était le carnage complet, ça sonne à la porte moi je m'étais fait un emplâtre d'argile parce que là vous voyez que j'ai des beaux petits boutons, je vais être un peu présentable hein. Assez regardez ils sont bien là voilà, ils sont beaux hein. et euh, du coup euh, voilà, j'étais en train de me débarbouiller, ça sonne on me dit oh, t'as un rendez-vous, je dis non j'ai pas pris de rendez-vous aujourd'hui mais c'est si, c'était la soeur d'une du, amie qui venait, elle est de Bruxelles exprès pour la séance donc elle dit bah, je vais repartir je lui dis bah, non. Alors moi j'étais énervé parce que j'étais énervé euh, indirectement par mon fils parce qu'il a beaucoup pleuré le matin. Et puis euh, bah, je peux pas encore le taper parce qu'il a 4 mois donc euh, je laissé pleurer. Et, du coup j'ai pas pu préparer le salon, j'ai rien pu faire. J'étais dans le jus euh, complet l'après-midi, enfin j'étais, euh, je nageais. Et donc elle arrive, donc ça me met encore plus dans la merde et puis je suis dégoûté par elle parce qu'elle vient depuis Bruxelles quand même. Donc euh, je dis écoute non c'est ça, c'est maintenant, voilà c'est ça. Et puis je chantais que c'était bon pour... Alors elle était complètement gênée, apostrophée, moi je puais, je m'étais pas douché, j'avais bossé tout le matin, j'étais en short, en claquette avec un t-shirt pourri. Je dis « "Bah on y va, on y va, on, on fait ce qu'on a à faire ». Et là, j'étais dans l'instant. Et cette personne-là, elle, elle est venue m'apporter un acte thérapeutique. Elle m'a dit "Arrête tes conneries, quoi, Fabien. Arrête. Regarde, qu'est-ce qui est important est... Elle avait une tumeur au cerveau en décembre. dit, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois à l'heure Qu'est-ce qu'on t'en fout que aies des boutons Elle m'a complètement stérilisé, neutralisé par la... Pour, la... pour la journée. Et pour là, le... là, j'en avais plus rien à foutre du salon. Je me suis, dit, bah, j'ai dormi deux heures, fini de préparer mes affaires à trois heures du mat. Et cette séance-là, elle a duré. Euh, je devais commencer mon premier atelier de cuisine au centre-ville de Dole à deux heures. À deux heures et j'étais encore avec cette personne. Et j'ai pris le temps qu'il fallait parce qu'il fallait prendre ce temps-là. Elle m'a dit, on va faire que ça. Je dis, non, on va faire ce qu'il y a à faire. Et euh, ça a duré deux heures et demie. Et la séance que j'ai faite, elle est très, très tonique. Et ça lui a fait assez mal physiquement et émotionnellement, ça a remué beaucoup de choses. Elle m'a dit, si la première séance avait été comme ça, je ne serais reve jamais revenu, j'aurais eu peur. Je dis, oui, mais vu qu'on travaille dans l'instant, c'est toi qui m'ouvres. Ce que tu peux recevoir est ce que tu veux recevoir est ce que tu dois recevoir. Donc aujourd'hui tu étais prête à aller plus loin et c'était aujourd'hui qu'il fallait le faire et pas décaler le rendez-vous d'une semaine. Donc si on travaille dans l'instant, eh ben, on ne sait pas si ça va durer deux minutes ou cinq heures. Le coup de la personne de cinq heures, c'était quelqu'un qui n'avait même pas pu s'offrir. La séance, c'était quelqu'un qui lui avait donné 50 euros pour qu'elle euh, fasse la séance. Et c'était lourd. Hein. C'était quelqu'un qui n'avait jamais pu prendre soin d'elle parce qu'elle n'avait pas d'argent, vraiment pas d'argent. Et là, bah, ce qu'il y avait à faire, je disais, bah, tu... bah, sans me dire les choses, c'était qu'il fallait Il y avait une ouverture. Cette personne qui avait de l'eczéma, entre autres, hein, qui avait plein de soucis, enfin suicide du mari, enfin, des... Des... beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Et pour expliquer hein, comment ça peut être, le... comment le corps pourrait réagir, elle en avait sur l'avant-bras, je la magnétise, mais longuement, très longuement sur tout le corps, elle était très faible. Mais après 4 jours après, elle avait de l'eczéma purulent sur tout le corps. Donc évidemment, mis un magnétiseur, elle dit « c'est quoi ce truc ?»« Je fais oh, Attends, tu me rappelles dans 10 jours. » Et dans 10 jours après, il n'y avait plus. Et donc chez certaines personne pareil, on va lever l'eczéma tout de suite, et chez d'autres, il va falloir que la personne expulse tout ça, et puis qu'elle voit « regarde, parce que ce n'est pas mon magnétisme qui lui a fait faire ça, c'est la porte de sortie qui a été ouverte, et puis elle de voir comment ça pouvait être à l'intérieur de moi tout ça. » Donc on ne sait pas, on ne sait pas comment une séance va se dérouler, on ne sait pas combien de temps va durer une séance. Euh, c'est rare, en général grosso modo, en naturopathie ça dure 1 et 30 en magnétisme ça dure entre 3 quarts d'heure et 1 et quart, et pour les deux, 2 euh, deux et 30 et après pour quelques rares cas exceptionnels, il y a des gens, ça va à la vitesse de l'éclair des gens qui ont du jus et puis où c'est le moment, là ça dure 20 minutes c'est bâclé, j'en suis le premier surpris et puis d'autres où là, il euh, faut, faut piocher mais c'est euh, assez exceptionnel voilà, pour répondre de manière assez concrète Complète et concrète par des exemples. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, le magnétisme, c'est un don. Le, ça peut être un don si c'est un peintre, on estime, on estime qu'il a un don. Que quelqu'un qui est super doué en logistique pour euh, programmer des, des grosses constructions, c'est un don. Je pense qu'il n'y a pas de don des gens qui sont doués pour la peinture, des gens qui l'oreille musicale, c'est une caractéristique euh, j'ai les cheveux longs, il y a des gens qui ont moins de cheveux dans cette salle, il y en a des blonds, il y a des rouquins il y a des chauves euh, voilà, euh, le, ma particularité c'est d'avoir un petit peu plus de magnétisme que la moyenne, vous votre particularité c'est surtout peut-être d'avoir plus d'empathie de, pour les gens et voilà, ça se manifeste mais j'aime pas le mot de don parce que sinon ça veut dire encore euh, catégorie euh, d'exception, alors que non et dans, en théorie, tout le monde peut magnétiser Voilà, ben moi c'était en fait j'étais, ça a été très bizarre parce que je chantais des choses assez euh, bousculantes Et une fois c'est quelqu'un dans la rue à Besançon qui faisait des conférences sur les rêves et qui m'a arrêté il m'a dit t'as as assez souffert, faut que tu redonnes aux autres et il m'a offert deux li... ces deux livres c'était des livres sur l'interprétation des rêves et ça m'avait un peu bousculé, je comprenais pas pourquoi et, je... et puis j'étais de passage à Paris pour le boulot euh, dans mon boulot d'informaticien avant et puis ils avaient une conférence la veille et j'étais les voir et il s'est passé quelque chose dans cette conférence qui m'a vraiment bouleversé, où je me suis dit, oui, il y a un lien entre l'être inconscient qui rêve et l'être conscient que nous sommes. On s'envoie perpétuellement des messages, mais on n'arrive pas à les décoder. Elle sort je dormais chez une amie euh, qui habitait Paris. Elle avait une inflammation de la, de la gorge. Et ma main, déjà la veille, j'avais vu son compagnon. Et ma main, elle était attirée euh, sur la tête de son compagnon qui avait un mal de tête. Mais vraiment... Euh, euh, enfin, je me, je me retenais, je trouvais ça bizarre. En même temps, je savais un peu ce que c'était le magnétisme, parce que mon meilleur ami est magnétiseur aussi. Et puis le lendemain, je lui ai dit bah vu que c'était euh, bah, une de mes meilleures amies, je me suis pas gênée. Je dis, bah écoute, j'ai euh, l'impression que si je mets ma main, ça va faire quelque chose. J'ai fait ça, et ça l'a soulagé Et puis après, d'autres occasions se sont présentées. Et puis ça s'affine avec le temps. Et puis après, il y a des, des ressentis, des choses comme ça. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que beaucoup de personnes en ont, mais soit on l'éteint, soit on en a peur. Moi je croyais que longtemps j'étais agoraphobe euh, pour parler bah, tiens, de Bruxelles. Il y a une fois, j'étais à un concert d'Ireta de, de Mitsuko pour un fête de la musique et je suis tombé dans les vapes. Et souvent dans les concerts, je tombais dans les vapes et je croyais que c'était la peur de la foule. Et plus tard, j'ai compris parce qu'il y a eu d'autres choses. Ça, ça arrive souvent dans les salons aussi c'est que des gens viennent inconsciemment hein, vous pomper votre jus. Et puis du coup, bah, vous êtes vidé puis vous vous, vous rétamez. Et puis là, je me suis dit, bah, oui, il y a une réalité euh, non ordinaire euh, qui est physique, mais qui est immatérielle, qui existe. Et ça m'a fait prendre en compte, enfin, de la nécessité de prendre en compte, au moins pour ma sauvegarde personnelle. Et puis après, est venu le temps où, je, où en allant mieux, j'ai pu euh, euh, en, en redonner le surplus que je pouvais avoir. C'est plus... Euh, donc c'est comme ça que c'est venu ce se manifester par ressenti mais c'est très particulier là j'essaye de mettre des mots dessus même quand je dis je sens des choses sur moi des blocages c'est très subtil quoi euh, voilà mais la, la clé c'est de se faire confiance j'en parlais avec euh, tout à l'heure avec quelqu'un qui est dans la salle je disais faut pas douter si tu doutes tu coupes et c'est une chance et ça bah, c'est une chance pour toi c'est pas que pour les autres c'est pas que t'es pas thérapeute que pour les autres pour ta vie de tous les jours ça sert à quelque chose aussi ça peut permet de se dire bah, cette femme-là, c'est la bonne. Euh, là, pour mon fils, il y a un problème, c'est cette solution. C'est voilà, de se laisser aller à, à ce fonctionnement-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous avez clôturé les, les débats. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, ça serait avec plaisir que j'échangerai avec vous si vous le voulez. Je fais d'autres ateliers de cuisine, d'autres conférences sur les deux jours qui restent sur le salon. J'ai des petits flyers, là, si vous voulez regarder ce que je fais sur mon site. Voilà. Euh, je vous souhaite une bonne fin de... Oui, je reçois en séance sur Besançon à l'espace bien-être à Velotte. Et sinon, à la maison de santé d'Autume et chez moi à Archelange, dans le Jura, 25 minutes d'ici. Voilà, sur euh, rendez-vous. Plein de bonnes choses à vous, bon salon à vous, puis ben, bon repas.